0: 你有遇过那种抱怨个不停，遇到什么事情都唱衰，又不提出解决方案的同事吗？还是总觉得自己什么都懂，超爱打断别人讲话，却拒绝聆听的同事？这还不是最可怕的，可怕的是那种嘴巴上答应你会完成工作，却故意摆烂，放着不做，害你们团队整个开天窗的人。遇到这种同事，大家都怎么应对呢？以前我如果遇到难相处的同事，都会秉持着与人为善的信念，尽量容忍。明明超级生气，却不敢当面跟同事直球对决，之后再带着负面情绪跟朋友、家人抱怨。这种容忍方式常常得不到对方的感激，自己也气个半死。我想应该很多人跟我一样害怕跟别人起冲突，所以一直默默忍受吧。或是大家会安慰自己说，反正只是工作，又没有要跟同事当朋友，忍忍就下班了啦。不停安慰自己，或是干脆忍到受不了那一天就直接离职。虽然在工作上遇到不好相处的同事在所难免，但偏偏公司又是我们平常除了睡觉之外花最多时间的地方。认真算一下就会发现，我们花在同事身上的时间，甚至还比花在家人身上多。所以难搞同事对我们的影响，其实比我们以为的还要大得多了。今天介绍的这本。不内伤，不纠结，面对八种棘手同事，就是一位饱受难搞同事或主管疏忽的职场人士 Amy Gallo 和写。他曾任职于布朗大学跟宾州大学，最擅长就是写作，包括性别人际动力关系、对话、回馈跟有效沟通这些主题。他同时也是《哈佛商业评论冲突处理指南》的作者。他说，很多时候我们明明就喜欢一份工作，但却被难搞同事弄到觉得上班好痛苦。而且还不止这样，他还说默默隐忍不止不会让事情变好，反而会内伤生病。虽然我们以为自己可以上班好同事，下班不认识，但是负面的人际关系并没有因为下班就放过你一马。负面的人际关系会造成我们工作的时候生产力降低、压力升高、没有效率，甚至也会影响整体身体健康、降低认知能力、增加心血管疾病，就连受伤、生病之后的伤口复原速度也都比较慢哦。而当你因为工作上的人际问题而情绪不佳的时候，也常常在无意间影响到你身边的同事或是关心你的家人，也许是被你的怒气扫到台风尾，或是安慰你的时候也感染到你低落的情绪了。跟同事之间的问题，在我们职涯生活中或多或少大家都会碰到。大部分的人都表示，他们曾经必须要跟难搞的人一起共事。百分之九十四的人说，他们在过去五年曾经跟有毒的人一起工作。百分之八十七的人表示，团队文化有因此而受到影响。而三分之一的人更说，曾经因为令人讨厌跟傲慢的同事而离职。讲这么多，你现在脑中有浮现某一个名字，或是某一张脸吗？我有，有没有办法可以跟他们好好相处呢？我遇到的难搞同事，记得以前在公司也有遇过几次相处不太顺利的人。现在一看到这本书，我脑中就有立刻浮现一个同事的名字。他在公司很久了，而且是我们部门蛮常会需要对应到的部门，但是他的脾气非常难以捉摸，平常就已经不太笑了。如果你提供给他的资料有任何一个栏位缺漏，或是填的他不开心，日期压得太紧什么的，他就会大发脾气，然后会以公司流程为由拖延你的资料，让大家在跟他沟通的时候都非常胆战心惊，不知道什么时候会被他臭骂一顿。然后也因为从来没有人教我们遇到这种事情的时候应该怎么处理呀、啊，所以我们都只能用自己的本能。像我就是以和为贵的本能来处理这件事，我尽量不要受到他太多的影响，然后告诉自己要保持和善的，请他帮忙，然后还送他零食，想说像我们应该就是朋友了吧，他应该就不会对朋友这么凶了吧？这样的方法确实有让他对我比其他人友善一点，只有在他心情好的时候，但是只要他心情不好，一样翻脸跟翻书一样快，完全没有在顾及我们努力维持的这个情分。后来我看清这件事情之后，就决定之后都公事公办了。知道越早给他越好，该跟催就跟催。他要凶我，我也不想跟他计较，反正我不想要再浪费更多薪资在这个人身上了。现在回想起来，我的方法虽然没有不好，但是对于我跟这位同事的关系也没有什么帮助。如果当时有人可以给我一些应对的建议，我应该可以做得更好。所以下面我将要介绍九个基本原则，是在面对职场困难的人际关系的时候，大家可以去尝试的一些方向。虽然不是一用就马上有效，但是它至少可以给我们一些方向，才不会像我那时候一样很苦恼，一点方向都没有，然后到底该采取什么样的策略都没有任何头绪，然后连下班都还会想到这位同事，整个心情都被影响了。与人相处的九大原则。面对难以驾驭的人际关系，我们很难顾及方方面面。尤其是当你情绪来的时候，根本就很难再去认真思索什么策略面的东西。所以我这边介绍的九个基本原则，就是不管你在面对哪一种同事，都可以一体适用的。它是其实是比较偏向我们自己能够怎么调试自己心态的方法。然后当我们觉得同事很难搞的时候，就从这几个原则作为出发点，你也比较不会说现在只是很烦，不知道怎么办，你至少有一些东西可以转移注意力。然后我们就可以一边冷静一边面对同事，最终是以长期跟这个人相处来当做最后的目标。原则一，把焦点放在你能控制的事情上。遇到难相处的同事，我们常常觉得都是他的问题，当然是他要改啊，他脾气这么差，为什么是我要改，为什么不是他要改？可是，如果今天对方没有如我们所预期的改变的话，我们就会生气，因为我们期望落空，然后充满无力感。我们没有办法控制这件事情，但是用想的也知道，很少有人会因为别人建议他改变，他就真的去改变吧。其他人愿不愿意改变，不是我们透过什么方法就可以快速说服他，不然市面上也不会出现这么多有关说服的书籍了。就只有当他们哪天自己想通了，自己真的痛到吃苦了，他们才会想要改变。所以我们能够做的，就只能试着理解他们，然后专注在自己能控制的事情上。我们可以试着改变自己的态度，改变我们的想法，但是对方的态度要不要跟着改变，就是他的事了。大家不要放太多得失心在对方有没有改变这件事情上。原则二，你的观点只是观点之一。当你跟同事意见不一样，要产生冲突的时候，而且这个情况应该蛮常发生的。毕竟你们是不同个体、不同的人，有不同想法，非常正常。有一样的想法反而比较奇怪，要珍惜。那这时候我们，因为我们觉得自己的逻辑是正确的，所以就会觉得他是错的，甚至觉得他很笨等等的。然后我们会想要用我们的道理去说服对方。不过这个世界上有很多事情并没有绝对的客观，所以争论对错有时候只会越争越发散。大家应该有这种经验吧？你说你的，他说他的，然后越讲扯越远，结果两个人都没有被对方说服，甚至还让两个人的感情产生疙瘩。比如说那时候我的同事他就规定说，所有到他那边的流程都要有五天的作业时间，他就直接明定五天。然后我就觉得五天非常不合理啊，实际状况一定会有急的跟不急的。你说不急的拖到五天，我就觉得算了。可是很急的，你就不能一两天帮我处理好吗？但是跟他争论这件事情本身就没有绝对的对错，因为对他来说一两天才是不合理的，所以我们最后就只会各自觉得各自是对的，然后没有结论。但是有没有其中一种可能性是，你也不是百分之一百正确呢？比如说一两天是真的还蛮赶的，虽然我觉得我很急，你应该要帮我，但是到底什么叫很急？那客户很急，客户为什么不能早点说之类的，就是有很大的空间，你自己也可能不是那么正确。所以，与其去争论其中的对错，不如去讨论怎么让这件事情往下进行。你们不一定要完全意见一致才能和平相处，只要尊重彼此的意见，找出双方都能接受的方向，其实就可以了。原则三：觉察自己的偏见。我们跟同事的互动不只会受到价值观跟经验的影响，也会默默受到偏见的影响。这个偏见可能是出于第一印象，或是一个八卦、一个谣言。你以前听到，还没有见过这个人，就对他产生了第一印象。也有可能是一个出于性别或是国籍等等的一些歧视。那深陷偏见的人往往很难靠自己发现，可是你对别人造成的伤害却很大。比如说，当我已经觉得我同事很难搞的时候，之后在所有场合看到他，我都会有一点防备，我都会先入为主，觉得啊，他一定又要来挡了。结果我自己的态度可能也好不到哪里去。所以我们在跟其他人发生冲突的时候，最好能够立刻问问自己。如果今天同一件事情发生在另外一个同事身上，你还会一样生气吗？你还会说出一样的话吗？你也可以去问客观的第三人说，说看他对这件事情的看法如何，然后去检讨你是不是有做到公平这件事情，还是说有受到偏见的影响？原则是不要让情况变成我对抗他们。在意见分歧的时候，我们很容易把不同意见的人当成敌人，情况就会变成我反对你。这是大脑简化事情的方法，其实这是本能，它很正常，这样才不用浪费太多能量资源。可是事实就是，有时候我们也不是那么正确嘛。刚刚原则二有说啊，所以如果想要跟同事好好相处，我们不能自己一开始就创造一个对立的局面，想成是我要对抗一个跟我意见不合的人，而是我们可以改变一个想象的画面，我们可以想象成是有三个人在这件事情上，这三个分别是你。就是你要相处的同事，还有你们之间存在的那个问题，就是你们要一起对抗的敌人，那个东西可能是你们想要达成的共识，也可以是无形的，像是你想要改善你们两个之间的关系，不管对方怎么想，只要你这边先开始这样想，这边单方面露出来的敌意就不会这么深，然后也会在无意间传达给对方这种善意，那之前的对立局面就不会这么容易再形成。原则五，依靠同理心，以不同方式看待事物。讲到同理心，是不是就会想到说，哈，我要从对方的角度看待事情吗？可是我自己现在在情绪上，我最不想做的事情就是考虑到别人的感受、欸。诶，他们自己都可以这么不在意别人的，为什么我们要去在意他们？听起来很合理吧？但是你有想过一个问题吗？他们真的有我们想的这么坏吗？研究显示，我们觉得自己受到伤害的程度，往往比对方真的想要伤害你的意图还要高。别人可能只是退你单，你就觉得他在找茬；别人可能只是抱怨，你听了就觉得他在骂你，因此而衍生很多冲突。所以，当我们不确定对方真的这么坏的时候，最好先相信他是无辜的。就算他上次真的这么坏，你这次还是要相信他是无辜的。这样就比较好去同理他们是不是有什么理由，是不是有正当的理由才会这么做？即便只是我们自己一厢情愿，也足以让自己这边单方面这边降低受到伤害的程度，然后也可以深思熟虑之后再去回应他。原则六，了解你的目标。目标是指你现在为什么要处理你们这段关系？你为什么要处理他的事情？是因为他影响到你上班心情吗？你想要有一个愉快的工作环境吗？还是因为你的专案要经过这位同事的同意，你希望跟他达到共识。像我刚刚举的两个例子，目标不同，其实要采取的方法就会完全不一样。当然还有很多千奇百怪的各种有可能让你想要处理这段问题的原因。像我的例子，我就是只是希望他赶快签我的单子。那基本上我们跟不同部门，所以我也没有必要一定要改善他的态度，或是一定要让他意识到他的态度很差。反正他态度差，又不是我跟他同一个部门，我只是要签单子才遇到他。他只要帮我签就好了。如果当时我有搞清楚这个目标，也许我就不会这么被他的态度影响到心情。也许他骂我，我就可以一笑置之，反正你单子签了就好了。而这个目标，有时候可能会有点邪恶，像是你希望对方的真面目能够被大家发现，希望大家都可以知道他是很讨厌的人，甚至能够被处罚、被老板发现，可以被扣我薪水什么的，很坏的想法。即使是这种负面的理由，背后也一定有一个出发点。你要去找出真正的原因，你为什么这么希望他受到惩罚？也许最后只是因为你希望自己有一个平静的上班日而已啊。所以这样的话，我们还是要找到背后这个真正的原因，然后以此为目标作为出发点来思考怎么面对这位同事。原则七：避免八卦。八卦本身其实是有好有坏的行为，好处当然是它能够产生自我约束力。因为大家都不想要变成被八卦的对象，所以可以从源头就防止掉一些不好的行为发生。但是八卦也有很大的坏处哦，像是对于别人来说，八卦就像是一个自我实现的预言一样。当大家都谣传他很难搞的时候，像我同事其实就是这样。然后大家对他的态度就会有所转变，就会比较防备，然后比较不想对他笑咪咪的。结果最后他就真的变成难搞的人了。那对于散步八卦的那个人来说，就更糟糕。大家会因为你三布八卦而觉得你不专业，甚至想一想还会回头觉得说，哎，你是不是才是那个难搞的人啊？然后你就得不偿失。所以，如果你真的很想要抒发一下心情，一定要先想一想，你这次八卦的后果是利大于弊，还是弊大于利？是起到自我约束的效果，还是其实只是在伤害别人、伤害自己呢？而如果你今天是为了工作上要寻求帮助，而必须得谈到某一个人、某个第三者、第四者。那你务必要慎选交谈的对象跟分享内容，他们是不是能够真的给你建议？这样才能够得到真的有用的帮助，而不是最后只变成八卦传出去了，可是你也没有得到任何需要的东西。原则八：透过实验找出有效的方法。世界上没有任何一个万用的方法可以让你讨人厌的同事瞬间变成天使。这也是为什么这本书会把难搞同事分成八种类型，然后它其实每一种类型下面又会有好多种策略。所以你应该要选用哪一种策略？当然是取决于对方的个性啊，你们的关系，还有你们的公司是不是容许，还有当下的氛围怎么样什么的，很多因素。也不是说选了一个就期待它有效，大家最好先做好一个心理准备，挑出三四种想要尝试的方法，然后一项一项用一个做实验的精神来测试看看对方的态度是不是有改变，没有效果的就放弃，有用的就保留下来，找出你们之间克制化的相处模式。原则九：保持好奇心。最后就是保持好奇心啦、啊，用好奇心来面对你们的问题，会更容易找到解决冲突的有创意的方法。对对方保持好奇心，可以帮助我们自己避免被情绪冲昏头。之前有介绍很多本书都有提到好奇心的好处，例如中绑你的焦虑习惯，就是用好奇心打断焦虑回圈。那现在的例子里，则是用好奇心打断愤怒、不满或是委屈的情绪回圈。又好奇心去想，说对方为什么会有这样的行为模式？他跟我们的思考的方式、思考的点有哪里不一样？你同时也要对自己保持好奇心，就是假设你自己也有一些东西要学。相信负面关系是可以扭转的，这两个心态也都是成长型心态的表现，就能够帮助你把焦点放在未来，你们哪天关系改善后，工作环境会变得怎么样呢？是不是就会变得比较期待、比较开心、比较正向的思考方式了？八种难搞同事，当我们觉得在公司的人际关系遇到瓶颈的时候，前面刚刚介绍的九个基本原则可以稍微给我们一点方向，才不会那么无力、那么空虚。不过一样你一样，百样人，难搞的人也分成很多种。以前遇到难搞同事，对我们来说，反正就统一都归类到讨厌鬼群主嘛，我们应该常常就是同一套反应吧。有的人喜欢容忍，他就是一直容忍，他对哪一种人都容忍。那有些人就是会反呛回去，不会让自己委屈，那他就是很冲，什么事情都呛回去。但其实面对不同人，当然要用不同种的应对方式啊，不然某些人你对他客气可能有用，有些人你对他客气，他就只会变本加厉，觉得你好欺负。那这就是这本书为什么会把常见的难相处同事归类为八个类型，八种类型分别是：缺乏安全感的老板、狂抱怨的悲观者、永远不会顺利的受害者。被动攻击型的同僚，自以为无所不知的小聪明，媳妇熬成婆的施虐者，隐晦的偏见者跟政治操弄者。大家可以思考看看你身边有没有出现这种人，如果有想到的话，就真的非常推荐这本书里面针对每一种类型的同事的相处策略，然后也有建议你可以使用的话术，还有你可以怎么思考、怎么去探索这个人的行为等等的。或是我也会把这种类型整理到我的 IG， 大家可以到上面看看应对的策略哦。人跟人之间的相处真的非常不容易。之前在把损失化为获得里面有介绍过一个概念：我们相处的这么多人里面，有 20% 的人，不管你做什么，都会无条件支持你；还有另外 60% 的人，会因为你的行为表现而修正对你的看法；剩下的 20% 则是不管你做什么。他都看你不顺眼，好，而我们在职场上又不可避免的需要跟很多人打交道，所以偶尔遇到相处困难的人，真的再正常不过了。我们能做好的就只有我们这边的 50% 另外 50% 完全取决于对方，看他愿不愿意配合，或是他愿不愿意自发性的来做。所以也因为这样，要跟大家说的是，在面对难相处同事的时候，重点其实不在于对方，而在于你自己。如果你做了所有你能做的事情，对方还是一样固执难搞，那你真的就不用再因为这个人而影响心情啊，感到伤心，然后生气，甚至影响到生活。有必要的话，其实也是可以考虑离职这个选项的。当然，前提是你已经尝试过所有你能做的部分了，然后你也做好充足的准备了。不过反过来说，这个20 60 20法则也是用在我们自己身上啊。老实说，我们也会有一些不太喜欢的人吧。所以在检视这些难搞行为的时候，也要反过来回头看看自己，人的行为跟态度会不会偶尔其实也像这八种人一样呢？有时候是不是特别固执，觉得只有自己是对的，别人都是错的呢？毕竟我们不喜欢其他人做的行为，自己当然也不要对别人做，就可以避免冲突啦。那希望大家都可以对人际关系有多一点觉察，营造更好的工作环境，并且跟同事相处愉快啦。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙。